0: <音><音><音><音><音>
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪。
1: <音>今天是二零二三年十月二十号，星期五。好，哎，我昨天有收到听友来祝福转角国际八周年生日快乐。对啊，那不这次比较低调了哦，比起我的生日啊
0: ,啊，你生日真的是很<笑>很夸张的
1: 多哎、欸，差<笑>点差点那个塞爆我们的那个讯息箱啊。对啊，好，那昨天有听友说他们呢会每天哦，在一个特定的时段变成全家人在晚上一起收听 Daily Podcast， 真的。我觉得蛮奇妙的，居然是全家人一起听哎、欸
0: ，是什么样的组成结构呢？<笑>
1: 什么样的情境啊？对啊，晚上围在那个客厅，点一根蜡烛啊，嗯、关灯这样子嘛，
0: 在黑暗当中，
1: <笑>全家人不知道是几代同堂哦
0: ，是有小朋友吗？还是有爷爷奶奶之类的
1: ？哇、哦，三代都在一起这样子哇
0: ，在蜡烛旁边也,也太多
1: 人一起听这个，<笑>以为是战争广播、哦、对吧？暂时发生的这样子，好，祝福你们。全家人都幸福平安，对哦，也许那我们是不是要增加一些比较合家欣赏的内容啊
0: ？也是可以啊，或者让
1: 大家全家人可以互动
0: ，嗯，提出一些问题，这样、嗯、就来你们来讨论、嗯
1: ，嗯，就是他讨论一些，比如说这个小孩不上学的一些新闻啦、啊哦，啊啊，啊家中这个、呃、还有一些这个
0: ，这样会不会害到小朋友？中
1: 高龄族群的生活的一些相关新闻
0: ，我觉得是可以的，可以试试看、嗯
1: 。对，我觉得大家一起听。家人互动，
0: 嗯
1: ，这个蛮有意思的，因为我自己也不会这样子，对我没有发生这样的经验。好，今天的 Daily p o c a s t 新闻，我们主要会分两则，一个呢会先看一下拜登的黄金时间演说，那第二个也是有听友昨天发讯息来询问就是因为最近我们的关注焦点很多会在以巴冲突，那他也很在意的是前一阵子其实也是中国。习近平针对“一带一路”，那也有召开一个高峰会，那其实也有一些合作的国家有参与了。那针对这个事情，我们也是稍微要来谈一下。好，那首先我们第一个先来看一下拜登的演说。拜登呢是在美东时间十九号的晚上哦，那这一场黄金时间演说，黄金时间 Prime Time， 那这个是美国的总统过去呢也会使用的一种方式哦。就是在晚间的黄金时段收视啊，电视收视的黄金时段来进行全国演说啊。通常它这个就是有一个政治上的象征性。另一方面呢，在过去电视比较强盛的时代，那这会是聚集收视率最高的一个演说。不过，因为现在对于这个电视收视的习惯有一点改变啊，网络化的情况也蛮多的，所以它同步其实也有网络上的直播。那我们先看这一次的演说，主要当然还是针对以色列跟这个冲突之后哦。那美国的政策立场，拜登在这次演说里面呢，他首先当然是先强调他访问完以色列之后，那他的所见所闻。那开宗明义呢，他还是先说、哦，美国是会支持以色列，并且不能纵容哈马斯。不过，拜登在演说里面，他其实也有特别强调、啊。就是反复在重申哦，不能把哈马斯等同于巴勒斯坦，所以呢，拜登也说，美国的政策上面仍然支持巴勒斯坦的自治权利，好、哦，但但是呢，他们并不等于哈马斯。这次演说里面呢，拜登另外一个话题是把以色列又跟乌克兰的事情哦包裹在一起讲，因为其实外界先前也是一直在讨论。就是当前国际局势里面的关注焦点在以色列、巴勒斯坦、加萨这边的时候呢，那会不会针对于乌俄战争的支援的程度啊，关注的这个程度都会下降啊？那拜登这边他是有特别强调说，乌克兰在这一年多以来呢，也是饱受俄罗斯的侵略所苦，那也是过程里面发生了非常多惨无人道的事情啊，有很多的酷刑，很多的惨案。有很多的死伤。拜登这边就特别讲了一件事情，他把普丁跟哈马斯视为是一种共同的敌人。他说呢，哈马斯跟普丁啊，分别是代表不同的威胁，可是他们有一个共通点，就是他们都想彻底的消灭邻近的民主国家。那哈马斯呢，宣称他存在的目的就是要摧毁以色列，还有杀死犹太人。但是哈马斯它并不等于巴勒斯坦的人民啊！但是哈马斯它也利用巴勒斯坦人民作为肉盾这边我们可以看到一个点，当然就是拜登在论述上面是直接将哈马斯跟普丁化为同一个这个共同敌人哦。那这个就西方盟友来讲，那可能在论述上面就会比较相对直觉跟简单，现在把他们视为是共同敌人。那拜登这边也有强调说。美国并不会停止对乌克兰的援助哦，那仍然会给予秩序相关的资源哦，但是呢，一样强调哦，美国不会派兵参战，但是会提供必要的资金呢、啊，还有军援啊等等哦。拜登说呢，我知道我们的盟友，还有更重要的是我们的竞争对手其实都在看着我们，那关注我们对乌克兰的反应。那如果我们就这样一走了之啊，放任普丁消灭乌克兰的话，那全世界哦，潜在的侵略者就会起而效尤。那这样的话，冲突跟混乱的风险就有可能会蔓延到全球的各个地区哦。拜登这边有特别提到印太跟中东。好，那拜登接着再说呢，伊朗。他特别提到，伊朗是伊朗在乌克兰的这个事件当中，他是支持俄罗斯的，同时伊朗也支持哈马斯还有其他的恐怖组织，因此呢，他也要补充一点，他会继续追究这些责任哦。好，所以我们这边看到的是在政治上面立场上面的一个表态啊，那也看到针对于共同敌人的论述是一个基本的架构哦。那另外我们要看的是比较实质上的，就是拜登提到关于预算援助的部分。那他就提到说，准备呢会在二十号星期五，啊美国时间的二十号，向国会提出一个紧急预算的请求。那他这边提到的内容呢，就是说会向国会提出紧急预算请求，来提供资金给合作伙伴。那当中就包括了以色列和乌克兰。拜登在演说里面其实并没有提到说这个资金的详细内容啊，到底预算有多少？不过美国的官员已经有向媒体透露啊，像 BBC 还有《金融时报》都有透露说，总额至少会是在1000亿美元以上。那其中有推估哦，这个1000亿美元里面呢，至少100亿美元会支援给以色列，然后还有600亿美元会支援乌克兰，其余的部分会。拿来强化美国的边境安全，还有印太地区。这边我们也可以看一下，像是美联社或者是 BBC 报道里面就有提到说，这个印太地区哦，是包括台湾在内。两家的媒体里面特别点名到说台湾在内哦。好，那在演说的最后呢，拜登仍然是在继续强调说。美国呢，不能也不会让哈马斯这样的恐怖分子，还有普丁这样的暴君获胜。我们拒绝这种事情发生。好，那这个演说的效果，当然一方面除了是对内向美国国民的说明之外，其实很大的一个意义也在于在政治或外交上面给盟友所参考、哦。那也是表态了美国对于这个以巴冲突，还有当前乌克兰情势。一个立场上面以及实质上面政策的表态。关于演说的相关新闻，可以参考我们转角国际的网站，我们有文字版的详细报道
0: 。好，那我们今天第二则要来看中国“一带一路”论坛。大家知道“一带一路”倡议呢，是习近平在2013年提出来的，是要打造一个横跨欧亚的区域经济合作架构。来扩展中国在海外的影响力。那今年是中国推出“一带一路”十周年。那之前因为疫情的关系呢，这个实体峰会延了四年的时间。那在十月十八号这一天，这次第三届的一带一路高峰论坛在北京登场。峰会当中有来自一百三十多个国家的领袖或是代表出席，大部分都是来自东南亚、中东、非洲跟拉丁美洲的发展中国家。那这些领袖代表跟习近平的外交互动，也形成外界关注的焦点。那其中呢，各大外媒上最关注的还是俄罗斯总统普丁。其实，普丁在上两届“一带一路”论坛，在2017年跟2019年的时候都有出席，等于是三届他都参加了。那这次是普丁在今年三月被国际刑事法院 （ICC） 以战争罪通缉之后，第一次外访。这个通缉令代表，如果普丁出访 ICC 罗马规约的缔约国，那他很有可能会被逮捕。不过，中国他们并没有签署罗马规约，所以代表这次普丁到中国是安全的。那在十月十八号的开幕典礼上，普丁是以嘉宾的身份发表演说。那在这之中呢，他就称赞了中国的成就。他说：“意识形态的对抗。”地缘政治上的对立都不是好的选择。那他说，我们反对国际经济制裁还有胁迫。那普丁除了称赞中国的一带一路之外，他也顺带提到了俄罗斯相关的成果，像是由北到南穿越西伯利亚的铁路、北纬铁路，还有新的北西伯利亚铁路等等。那另外呢，普丁也有提到俄罗斯的北方海路。他说：“一带一路”跟俄罗斯的大欧亚伙伴关系理念是契合的。那现在俄罗斯也正在开发一系列的交通基础设施。这个北方海路是从临近俄罗斯跟挪威边境的摩尔曼斯克，一路向东边延伸到阿拉斯加附近白令海峡的航道。那普丁说，北方海路很快会实现全年通航的目标。那俄罗斯当局也已经准备好要在航道上面提供破冰船，还有所有能够维护通讯设备需要的资源。所以，在这个呃开幕的典礼上，他也邀请有兴趣的各国一起参与开发的工作。不过，根据路透社的报道，在普丁开始进行演说之前，台下几位欧洲代表，像是法国前总理哈弗林，他们就大动作先行离场，来抗议俄罗斯入侵乌克兰。那接着呢？普丁跟习近平进行了三个小时的会谈，呼吁加强俄中关系。在会谈上面，习近平称呼普丁是他的老朋友。他说，老朋友普丁对他所提出的一带一路倡议表达支持，他乐观其成。那也表示中国跟俄罗斯两国的政治互信度现在不断的深化了。那普丁则是回应说，在当前艰困的环境之下，两国在外交政策上的密切协调非常的重要。好，那有关中俄关系呢 ？Financial Times 引述了前欧洲议会政治顾问，也是现在任职在台湾东华大学的教授冯如沙的分析：，俄罗斯入侵乌克兰之后，现在越来越依赖中国作为他们的经济命脉。他说，中国购买了俄罗斯的石油，然后为俄罗斯提供了一些产品跟技术，这些都是俄罗斯，特别是在现在的局势之下，很难从西方取得到的东西。那冯如沙也说，另一方面，其实中国也很需要俄罗斯来共同对抗西方主导的世界秩序，然后同时去传播中国在全球的影响力。那另外，美联社的分析也有提到。中国“一带一路”为很多国家提供资金上的贷款，不过不少的国家，他们政府是没有能力偿还这些贷款的，所以进而让他们陷入巨大的债务危机当中。所以在这些债务压力之下，这些国家他们只好把土地或是大型的建设，像是港口等等，租借给中国来缓解他们的债务压力。所以，这个就导致美国、印度等等国家现在都在指责中国，说他们利用“一带一路”来制造所谓的债务陷阱。也就是说，中国在明明知道这些国家会违约的情况之下，又资助资金来输出技术等等，表面上是说要协助这些贫穷国家的政府创造更好的政绩，但其实是借此要掐住这些国家的脖子。那最有名的例子就是斯里兰卡。斯兰卡因为拖欠中国债务，所以把他们南部深水港汉班托塔租给了中国，而且租期是99年。那之后呢，又再增加99年，所以变成租借198年。那对于这件事情，中国的态度是说，这个港口的交易是建立在双方平等的基础之上所进行谈判的，所以否认外界对于他们的指控。那随着现在国际局势之下冲突不断，那一带一路面临的挑战其实可能很多，包含俄乌战争跟现在伊巴的冲突，也可能会对一带一路造成冲击。例如说，在俄乌战争之下，中国虽然一再的强调自己是协调的角色，要协助用和谈的方式来解决问题，不过现在也已经被认定是跟俄罗斯站在同一阵线上。那再来，以巴方面呢？中国的态度其实也是一样的，持续主张要用中立的态度来面对。那这样子背后的动机，其实也被外界所质疑。再加上中国现在经济疲软，然后国内失业率持续上涨等等，中国未来还能不能继续拿钱出来投资“一带一路”的项目？会不会持续增加？这个也都被画上问号。
1: 好，那关于“一带一路”的相关讨论呢，在转角国际的网站上面，深度专栏也有很多“一带一路”议题的专文。那当然，谈论“一带一路”啊，已经十年了。那这个议题里面，当然就经济第一上面，它可能会创造一些效益，但是呢，也同样就如同前面所说，也会有一些债务风险的问题。那它牵动的呢，不只是经济，也包括政治局势啊。那谈起来，其实会蛮多。很有意思的点哦，那最近我们的专栏作者孙超群他也有做了关于在中亚的角度怎么来看“一带一路”那孙超群他其实一,一向是研究中亚国家的一个呃研究者哦。那从中亚的观点来看的话，哎、欸，可能又会跟看到跟东方还有西方这两边又不一样的这个现场的观察哦。好，欢迎大家来参考。那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那这个礼拜的重磅广播呢，我们会稍微来谈一下以巴冲突之外延伸的一些话题啊。那我们会找我们现在的几位编辑哦，分别会就一些题目来讨论一下啊。那比如说，编辑木仪会来聊关于一个路透社记者的这个不幸在黎巴嫩的边境死亡。对，啊、那从中呢也谈到在现场其实也有一些记者哦。不幸的，在前线身亡的一个讨论。那另外呢，编辑赖云啊，他也会谈到说，哎，也有听友很好奇哦，埃及在这中间所扮演的角色啊，埃及过去有从中去协调，啊、那这次的态度又是怎么一回事哦？那以及我们还有一位新任的编辑要跟大家见面啊、哦，对，我们的编辑王颖之、嗯，啊，那他也会挑选其中一个从以巴冲突发生以来。社群媒体上面，特别是在 TikTok 上面的一些问题。对，好，那也希望大家来收听我们的重磅广播，祝福各位有一个美好的周末。那如果你是全家人一起收听的话，周末时候通常会叫你的监护人。带你出去玩，双清一跟双清二嘛？
0: 对对对对对，这个比较中心。我们不晓得
1: 双现在他全家人的这个状态是什么。对对啊，有可能很多不同这样组成啊、嗯，所以我们就监护人好了
0: 。对，监<笑>护人们带你出去玩，
1: 哎、欸，有可能对啊之类的啦。啊、对，带你出去玩吗？那
0: 记得要听我们的中方广播。
1: <笑>出去玩还要听中方广播？
0: <笑>在车上可以听啊，<笑>或者太沉重、嗯。会太
1: 沉重啊？哦哦，那只能挑一些那个。木仪有比较轻松的内容来听啊！好，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜 bye bye。<音樂>